0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei mir im Podcast Fit mit Laura. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Fitness-Content-Creatorin und Unternehmerin und meine großen Leidenschaften und die Themen, über die ich spreche, sind Ernährung, Training, körperliche und mentale Gesundheit und dazu zählt auch die Frauengesundheit. Im Oktober 2023 haben wir bereits hier im Podcast über zyklusbasiertes Training und Ernährung gesprochen. Und zu dieser Episode habe ich damals zahlreiche positive Rückmeldungen bekommen, was mich sehr gefreut hat, weil ich persönlich das Thema bzw. die Themen rund um unseren Körper rund um unseren Zyklus auch wahnsinnig spannend finde und deswegen dachte ich mir, es wäre an der Zeit, eine neue Episode zu produzieren, die sich erneut um das Thema Periode und Zyklus widmet, denn schließlich betrifft es uns ja alle als Frauen und wie gesagt, ich finde das Thema wahnsinnig spannend und ich finde es auch sehr hilfreich und wichtig, bei vielen Prozessen in unserem Körper einfach Hintergrundwissen zu haben und so zu verstehen, warum viele Körpervorgänge eigentlich so ablaufen, wie sie es tun. Ob jetzt unregelmäßige Periode, Menstruationsbeschwerden, ausbleibende Periode, Wissen ist letztendlich einfach Macht. Und wie so oft gilt natürlich, dass es ratsam ist, das Problem an der Wurzel anzugehen und nicht nur Symptome zu bekämpfen, sofern das möglich ist. Also als Beispiel, wenn man immer Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen hat vor der Periode, also auch bekannt als PMS, dass man vielleicht schaut, wo kann man vielleicht beim Lebensstil etwas verändern, um diese Beschwerden zu lindern, zu reduzieren oder vielleicht sogar loszuwerden und nicht einfach jedes Mal eine Schmerztablette nehmen, sondern ich bin eben eher ein Fan davon, alles Mögliche an Lebensstilfaktoren zu verändern, so zu gestalten, dass es vielleicht dann ohne die Schmerztablette einfach besser wird oder weggeht. Die heutige Episode wird unterstützt durch Snacks, Periodenunterwäsche. Periodenunterwäsche... Einige, die ich kenne, lieben sie und wollen nie mehr ohne. Und andere, die sind allerdings noch so ein bisschen skeptisch, wo ich sagen muss, dass ich das verstehen kann, denn ich war am Anfang auch skeptisch. Bis ich mir irgendwann dachte, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und seitdem liebe ich sie. Und genau deswegen möchte ich euch heute dazu ermutigen, sie einfach mal zu testen. Also mit meiner Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, kann ich sagen. Ich möchte euch diese Skepsis, die ihr vielleicht auch noch habt, nehmen und euch sagen, probiert es einfach mal aus. Je nachdem, wie stark deine Tage sind oder wie du dich wohler fühlst, kannst du Einzelnen Periode, Periodenunterwäsche verwenden oder auch als Ergänzung zum Tampon oder zur Menstruationstasse. Und dabei sind wir auch schon bei Vorteil Nummer 1. Du gibst weniger bzw. vielleicht auch gar kein Geld mehr für Tampons oder Binden aus. Und damit einher geht auch Vorteil Nummer 2. Weniger Abfall durch Einwegprodukte. Und du kannst die Periodenunterwäsche acht bis zwölf Stunden tragen. Es gibt bei Snacks vier unterschiedliche Stärken. Also es ist für jede Frau was dabei, beziehungsweise auch für jeden Tag. Es gibt ja immer unterschiedlich starke Tage. Und ausgestattet sind die Snacks-Panties mit einer dreilagigen Textiltechnologie, die Feuchtigkeit von der Haut leitet, sie absorbiert und vor dem Auslaufen schützt. Also ich kann euch wirklich sagen, ich bin noch nicht... Ausgelaufen und ich fühle mich wirklich sicher mit der Periodenunterwäsche. Ähm, also ich habe die jetzt auch schon zu unterschiedlichsten ähm, Events, <lacht> sage ich jetzt mal, angehabt. Sei es bei einem längeren Flug, da fühle ich mich damit auch einfach so wohl und sicher, weil eigentlich finde ich ist es ja an so einem Reisetag wirklich unangenehm, da seine Tage zu bekommen. Aber dieses. Pech hatte ich jetzt schon einige Male, aber habe mich mit meiner Periodenunterwäsche einfach trotzdem immer sicher und wohl gefühlt. Und es ist auch ein antibakterieller Schutz bei den Panties, um eben Gerüche zu vermeiden. Die Pflege ist auch ganz einfach nach dem Tragen einmal mit kaltem Wasser ausspülen, dann bei bis zu 60 Grad waschen, ganz normal mit der restlichen Wäsche und trocknen lassen und wiederverwenden. Und ich persönlich liebe Snacks einfach, weil die Periodenunterwäsche so angenehm und bequem zu tragen ist, leicht und dünn wie normale Unterwäsche und das gibt mir einfach Freiheit und Flexibilität, also auch im Training. Zum Beispiel trage ich sie und finde das einfach super. Und ich kenne auch ein paar Mädels, die mir berichtet haben, dass sie immer starke Krämpfe hatten mit Tampons. Und jetzt, seitdem sie zu Periodenunterwäsche gewechselt sind, sozusagen, schwärmen sie, weil das einfach deutlich besser ist. Bei manchen Mädels sind die Krämpfe sogar weg. Also auch dahingehend ist es definitiv ein Versuch wert. Und deswegen, wie gesagt, ich kann und möchte euch einfach ermutigen, es einfach mal zu testen. Zum einen könnt ihr mit meinem Code FITLAURA20, schreibe ich euch auch nochmal in die Beschreibung mit Link, 20% sparen. Und zum anderen gibt es bei Snacks eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also wirklich ideal, um es einfach mal zu testen und um dich selbst zu überzeugen. Das Thema Krämpfe während oder auch vor der Periode habe ich jetzt gerade schon angesprochen. Etwas anderes, was auch viele Frauen und Mädels betrifft, sind Verdauungsprobleme oder Blähungen während der Periode. Unsere Hormone können unsere Verdauung beeinflussen, sodass sich diese im Laufe des Zyklus verändern kann. Zwei Hauptverursacher hier sind einmal das Hormon Progesteron und die Prostaglandine. Mach dich erstmal deswegen nicht verrückt oder schäm dich, weil ich kann dir wirklich sagen, du bist damit nicht alleine, wenn du Verdauungsprobleme oder Blähungen vor und während der Periode hast. Während der zweiten Zyklushälfte wird vermehrt Progesteron gebildet und das ist dafür verantwortlich, dass die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird, also dass unser Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet wird und unser Magen-Darm-Trakt wird dadurch etwas träge und bei manchen Frauen kommt es daher zu Verstopfung oder auch zu Blähungen. Während der Periode, also wenn die Blutung beginnt, sinkt die Progesteronkonzentration dann wieder und die Verdauung wird in Schwung gebracht und die Probleme mit der Verstopfung verschwinden meist wieder. Direkt vor der Menstruation schüttet unser Körper zudem die Botenstoffe Prostaglandine aus und diese signalisieren unsere Gebärmutter, dass sie sich zusammenziehen soll. Und der Körper stößt dann die Schleimhaut ab, das ist dann die Blutung, also die Menstruation beginnt. Und diese Botenstoffe können auch im Darm für Kontraktionen sorgen, sodass die Verdauung dort beschleunigt wird und die Wasseraufnahme im Darm beeinflusst werden kann. Und das wiederum kann dann zu Durchfall und oder Blähungen führen. Blähungen sind etwas ganz Natürliches auch einen aufgeblähten Bauch zu haben. Das ist auch was vollkommen Natürliches ab und zu, sofern es eben nicht mit ständigen Schmerzen verbunden ist und ihr auch wirklich einfach nicht die Ursache klären könnt. Also wenn ihr zum Beispiel schon mit einem schmerzenden, harten, aufgeblähten Bauch aufwacht und überhaupt nicht wisst, woher das eigentlich kommt. Wenn ihr aber zum Beispiel viele Hülsenfrüchte gegessen habt, viel Gemüse, also generell einfach viel gegessen, vor allem viele Ballaststoffe, dann ist das vollkommen normal, dass der Bauch nicht komplett flach ist, sondern dass da einfach im Bauch was arbeitet. Aber natürlich können Blähungen trotzdem auch belastend oder unangenehm sein. Und es ist eben wichtig, wie gesagt, die Gründe dafür zu kennen. Und während der Periode können die Blähungen eben mit unseren Hormonen zusammenhängen, der Ernährung, aber auch mit einer Erkrankung. Das also unbedingt immer abklären. Tipps, die jetzt helfen können, diese Blähungen vor oder während der Periode zu lindern, sind zum einen eine ballaststoffreiche Ernährung, aber natürlich in einem gesunden Maße, also nicht zu viele, denn Ballaststoffe können dazu beitragen, Verdauungsbeschwerden zu lindern und einfach ein gesundes Mikrobiom zu unterstützen. Also gerade wenn du vielleicht kaum bis gar keine Ballaststoffe isst, dann ist das definitiv eine Überlegung und ein Tipp. Bei anderen wiederum, die sagen, Ballaststoffe gar kein Thema für mich, ich esse schon genug, da vielleicht einfach die anderen Tipps noch natürlich anhören oder vielleicht auch einfach mal schauen und reflektieren, sind es vielleicht zu viele Ballaststoffe oder sind es nur einzelne Lebensmittel, die ich vielleicht nicht vertrage. Also da auch Stichwort Ernährungstagebuch, das werde ich aber jetzt gleich am Ende noch mal kurz sagen. Auch wichtig, viel Wasser trinken, da meine Orientierung, die ich immer weitergebe, sind ungefähr 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Und für alle, denen es schwerfällt, ausreichend zu trinken, habt immer ein Glas griffbereit in eurer Nähe. Ein Glas, eine Flasche, was auch immer. Füllt das Glas auch immer auf, weil dann, ja, werdet ihr automatisch wahrscheinlich genug trinken. Dann fermentierte Lebensmittel, wie zum Beispiel zum Beispiel Kimchi, Sauerkraut oder auch Kombucha, das unterstützt eine gesunde Darmflora. Da übrigens an der Stelle Kimchi oder auch Sauerkraut, wenn ihr das mal selber machen möchtet. Ich habe da jetzt letzte Woche einmal einen Artikel zum Thema Gemüse fermentieren und dann direkt auch ein Rezept, das steht gerade auch bei mir fertig im Kühlschrank, mein fermentiertes Gemüse, habe ich in meiner App hochgeladen. Also für alle, die das interessiert, da ähm, gerne mal reinschauen oder vielleicht diese Gelegenheit nutzen, meine App mal zu testen. Gibt es ja monatliches Abo und Jahresabo. Beim Monatsabo könnt ihr einfach mal einen Monat reinschnuppern und auch direkt wieder kündigen, wenn es euch nicht gefällt. Also ihr seid nicht fest gebunden, sondern könnt das eben für einen Monat mal ausprobieren. Körperliche Bewegung ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, um die Verdauung zu unterstützen. Dann, wie so oft, ist es nicht nur wichtig, was wir essen, sondern vor allem auch, wie wir essen. Also das Stichwort Essverhalten ist bestenfalls in einer ruhigen Umgebung. Atme vor dem Essen zum Beispiel zweimal tief durch, um das parasympathische Nervensystem zu beruhigen und vermeide auch Multitasking, also generell, aber vor allem auch beim Essen und konzentriere dich wirklich auf deine Mahlzeit. Ist langsam, kau ausreichend und schenke deinem Essen. Die aufmerksamkeit die es verdient hat ähm, gezielte yoga übungen können auch helfen beziehungsweise generell auch einfach entspannung durch zum beispiel auch meditation oder atemübungen denn aufgrund des zusammenhangs zwischen darm und gehirn und stress können eben kognitive verhaltenstherapien und auch techniken wie atemübungen meditation oder andere entspannungstherapien helfen Magnesium kann ebenfalls helfen bei Blähungen, bei Verdauungsbeschwerden, denn Magnesium spielt eine wichtige Funktion für die Muskelfunktion und kann somit unsere Verdauung unterstützen und eben auch bei Regelschmerzen oder auch Kopfschmerzen und Heißhunger unterstützend sein. Und wenn du eine verstärkte Schweißbildung hast, vermehrt Stress hast oder auch krank bist, krank warst, dann kann das, also das sind Faktoren, die den Magnesiumbedarf erhöhen können. Besonders gute Quellen an Magnesium sind Getreideprodukte, Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte. Bei Bedarf kann man natürlich auch Magnesium supplementieren, mache ich persönlich zum Beispiel auch. Wärme ist natürlich auch immer sehr wohltuend und was auch einfach ein absoluter Basic, also eine Basis sein sollte, das ist ausreichender und guter Schlaf, weil die dieser eben auch nachweislich das Mikrobiom sowie den Hormonspiegel positiv beeinflusst, positiv verändert und natürlich auch allgemein einfach wichtig ist für die psychische Gesundheit. Und ganz, ganz wichtig, Akzeptanz. Also nimm deinen Körper so an, wie er ist. Mach dich eben nicht verrückt wegen den Blähungen, die du vielleicht ein, zwei Tage dann hast oder wegen dem aufgeblähten Bauch oder dass man sich da nicht so normal, also nicht so wohl fühlt. Das ist vollkommen normal und betrifft fast jede Frau. Und zuletzt eben nochmal der Faktor Ernährungstagebuch. Versuche herauszufinden, ob vielleicht bestimmte Lebensmittel deine Symptome auslösen oder verschlimmern. Und versuche dann, diese Lebensmittel zu reduzieren oder auch aus der Ernährung zu streichen. Wenn du sie aus deiner Ernährung streichst, dann mach das zunächst mal nur für einen kurzen Zeitraum, also zum Beispiel zwei oder drei Wochen, um zu sehen, ob sich die Beschwerden dadurch verbessern und führe sie dann schrittweise wieder ein, um herauszufinden, ob eben diese Symptome zurückkehren und ob es wirklich auf dieses Lebensmittel zurückzuführen ist. Anderes Thema was auch sehr viele betrifft, ist das Thema Heißhunger vor der Periode und eben vor allem auf Ungesundes. Weil die wenigsten haben ja Heißhunger auf Gurke mit Frischkäse oder ein bisschen Snack-Karotten, sondern häufig ist der Heißhunger ja einfach auf irgendwelche ungesunden Lebensmittel. Auch hier ist der Grund die Veränderung des Hormonhaushaltes. Weil vor der Periode sinkt die Konzentration von den Glücksbotenstoffen wie Dopamin und Serotonin und gleichzeitig wird vermehrt Cortisol ausgeschüttet. Auch bekannt als das Stresshormon führt Cortisol generell zu einem höheren Essbedürfnis, weil es deinen Körper eben in Alarmbereitschaft versetzt. Und gemeinsam mit diesem Mangel der Glücksbotenstoffe führt das eben dazu, dass wir vermehrt Kohlenhydrate und fettige, zuckerhaltige Lebensmittel bzw. Comfort-Food zu uns nehmen möchten. Also so gesehen schnelle, einfache Energie. Denn vor allem der Verzehr von Kohlenhydraten regt die Produktion von Serotonin und Dopamin an. Und mit bestimmten Lebensmitteln können wir hier allerdings smart reagieren und den Heißhunger etwas lindern und gleichzeitig unserem Körper eben die Nährstoffe geben, die er jetzt gerade in dieser Phase braucht. Das sind einmal tryptophanhaltige Lebensmittel, weil diese Serotonin steigern können, zum Beispiel Datteln, Bananen, Kiwi, Tomaten, Walnüsse oder Kakao. Und eine ausreichende Serotoninkonzentration im Gehirn kann eben dazu beitragen, den Appetit zu kontrollieren und das Verlangen nach übermäßigem Essen, insbesondere von ungesunden Lebensmitteln, zu reduzieren. Dann auch wieder Faktor Sport und Bewegung, denn auch das erhöht dein Serotonin- und Dopaminspiegel die Versorgung mit Vitaminen und Mineralien, um die PMS-Symptome zu lindern, also Vitamin D, Omega-3, Magnesium, Vitamin B6. Dann finde ich auch wichtig oder hilfreich, gesunde Alternativen für diese Heißhungergelüste zu haben, weil du musst nicht komplett irgendwie dann auf Süßes verzichten und dir absolut verbieten, deinen Gelüsten nachzugehen, sondern vielleicht hilft es dir auch, da nährstoffreichere, ein bisschen gesündere Alternativen zu haben, die du dir selbst zubereitet hast. Schau da am besten mal entweder bei meinem Instagram-Profil oder gerne eben auch in meiner App vorbei. Vielleicht hast du auch meine Kochbücher, da sind ja auch jede Menge süße Rezepte drin, ähm, jede Menge Muffin, Kuchen, Snack-Rezepte, die dir da vielleicht helfen. Da ist auch einiges dabei, was sehr schokoladig ist, also weil ich persönlich finde ja, Schokolade ähm, oder auch eben alles ja so mit Kakao, Einfach äh, sehr, sehr ansprechend und verführerisch und ja, aber offensichtlich eben auch hilfreich beim Thema Heißhunger oder auch Krämpfe vor der Periode. Das können dann zum Beispiel auch Energy Balls sein oder Smoothie Bowls mit Kakao und Banane und Datteln. Also je nachdem, worauf du Lust hast, einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Das Ganze ist natürlich komplex. Und Heißhunger wird von vielen Faktoren beeinflusst, aber ich würde behaupten, eine ausgewogene Ernährung, die auch wiederum auf der 80-20-Regel basiert, ihr wisst ja, dass ich ein großer Fan davon bin, also möglichst den größten Anteil durch unverarbeitete, frische, nährstoffreiche und auch möglichst pflanzenbasierte Lebensmittel decken, aber 20% Prozent können eben auch das sogenannte Comfort Food sein, wenn es einem damit einfach gut geht, Regelmäßige Bewegung und ausreichend Schlaf, das sind einfach so die Faktoren, die grundsätzlich wichtig sind und die eben auch für die Aufrechterhaltung eines stabilen Serotoninspiegels wichtig sind und dazu beitragen können, Heißhunger zu kontrollieren. Ein weiteres Thema, was ich heute zum Thema Periodezyklus ansprechen wollte, weil ich immer wieder mitbekomme im realen Leben oder auch bei Instagram, das Instagram ist ja auch das reale Leben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, also Instagram-Konversationen oder eben auch Gespräche im echten Leben, ist das Thema Pille und Blutung. Denn die Blutung, die du bekommst, wenn du die Pille nimmst, ist nicht dieselbe wie eine natürliche Menstruationsblutung. Also die Blutung unter Einnahme der Antibabypille heißt eigentlich Entzugsblutung. Und auch hier baut sich unter dem Progesteron eine Schleimhaut auf, welche dann durch den Mangel abgestoßen wird. Die Blutung ist demnach der normalen Periode sehr ähnlich und ist eine Reaktion des Körpers auf diese abrupt aufhörende Zufuhr an synthetischen Hormonen, während eben dieser Pause, die man während der Pillenpackung einlegt. Und erfunden und eingeführt wurde diese Blutung. Von der Pharmaindustrie zu Beginn der Vermarktung der Antibabypille. Das geschah sehr bewusst und zwar, weil man feststellte, dass die Frauen unter Einnahme der Pille sich weniger wohl fühlten, weil sie das Gefühl hatten, dass ihr natürlicher Zyklus beeinflusst wurde. Und deswegen hat man dann einfach diese künstliche Blutung geschaffen und somit hatten die Konsumentinnen dann ein sicheres Gefühl und die Akzeptanz wurde erhöht. Und dem, demnach sind die Pillenblutungen einfach eine pharmazeutisch induzierte Blutung, die willkürlich in einem 28-Tage-Zyklus auftritt und eben den natürlichen Zyklus nachahmen soll und dir das Gefühl geben soll, dass die Einnahme der Pille was ganz Natürliches und Gesundes ist. Medizinisch gesehen hat diese Blutung und diese einwöchige Pillenpause allerdings keine Notwendigkeit. Unter Einnahme der hormonellen Verhütungspille hat also eine Frau nicht ihre natürliche Periode und grundsätzlich auch keinen natürlichen Menstruationszyklus im herkömmlichen Sinne, denn die Pille beeinflusst den Hormonhaushalt im Körper und unterdrückt den normalen Menstruationszyklus, um eben eine Schwangerschaft zu verhindern. Also die Pille enthält Hormone, die den Eisprung unterdrücken und ohne Eisprung gibt es auch keine natürliche Menstruation. Und damit nun zum letzten Thema. Ausbleibende Periode, ein Thema, welches ihr sicherlich schon von mir kennt. Da gibt es ja auch schon einige separate Episoden, die ich diesem Thema gewidmet habe, weil ich selber eben davon betroffen war, dass ich zwei Jahre lang keine Periode hatte. Bei mir war das damals, ich habe die Pille genommen, habe während dieser Zeit, als ich die Pille genommen habe, eben sehr viel trainiert, ähm, mich damit auch sehr gestresst, hatte einen niedrigen Körperfettanteil, irgendwann habe ich die Pille dann abgesetzt und meine Blutung kam nicht. Ob ich diese Blutung, also ob ich meine natürliche Periode auch davor bereits nicht gehabt hätte, also ich hoffe ihr versteht, wie ich meine, weil ich habe es natürlich erst festgestellt, dass ich mhm. meinen natürlichen Zyklus nicht habe und meine Hormone nicht im Gleichgewicht sind, als ich die Pille abgesetzt habe. Währenddessen konnte ich es ja gar nicht wissen, weil ja die Pille das Ganze sozusagen überdeckt hat. Und dann hat es eben super lang gedauert, bis ich nach dem Absetzen der Pille meine Periode wiederbekommen habe. Und Faktoren, die da natürlich eine große Rolle spielen, waren oder sind grundsätzlich bei Frauen, die von der sogenannten hypothalamischen Aminurö, wie gesagt, da habe ich auch schon einige separate Episoden dazu sind eben Stress durch zu viel Sport oder und durch restriktive Ernährung einen generellen Energiemangel, zu wenig Kohlenhydrate in der Ernährung. Auch allein das kann ein Grund sein. Eine sehr strikte, extreme Diät in der Vergangenheit, zu viel intensives Cardio-Training oder generell zu intensives Training. Also da gibt es unterschiedliche Faktoren, die häufig auch einfach zusammenspielen und dazu führen können, dass die Periode ausbleibt. Und viele Frauen sind froh, wenn ihre Periode ausbleibt. Aber da sage ich ganz ehrlich, wahrscheinlich nur, weil sie sich den Risiken, die damit einhergehen, nicht bewusst sind, denn die Menstruation ist ein sehr wichtiges Vitalzeichen für die Gesundheit der Frau. Genauso wie die Atmung, der Puls oder auch die Körpertemperatur. Deswegen solltest du, wenn du eine länger andauernde Amenorrhoe, also länger andauernde ausbleibende Periode hast, unbedingt herausfinden, warum dieses Vitalzeichen bei dir nicht auftritt. Also warum das so ist. Denn eine ausbleibende Regel sollte immer als ein Signal des Körpers angesehen werden. Klar, wenn du mal zwei, drei Monate eine unregelmäßige Periode oder ausbleibende Periode hast und vielleicht sogar selbst reflektierst und feststellst, ja, ich habe gerade eine stressige Phase, ich habe vielleicht zu viel zu tun in der Arbeit oder bei meinen privaten Beziehungen, da ist gerade sehr viel los. Gleichzeitig führt das vielleicht auch zu einem unregelmäßigen Essverhalten. Vielleicht bist du so ein Mensch, der einfach bei Stress etwas weniger ist, unregelmäßig ist. Wenn du da eben reflektieren kannst, okay, das könnten die Ursachen sein und ich weiß, das ist absehbar, das legt sich wieder, ähm, ich kann das Ganze selber wieder steuern und ins Gleichgewicht bringen, ja, dann bleibt sie eben deswegen zwei, drei Monate unregelmäßig. Wenn das aber länger ist und du veränderst nichts oder du weißt, es wird sich nichts verändern, dann, ja, sehe das wirklich als ein Signal an und versuche, die Sache bei der Ursache zu packen. Und die sogenannte Aminorö kann eben viele Ursachen haben, wie gerade schon gesagt. Und nicht die Aminorö an sich, also nicht diese ausbleibende Periode an sich, sondern eben die Ursache kann gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Und Zyklusstörungen deuten generell häufig auf ein Ungleichgewicht im Hormonhaushalt hin. Oft einen Östrogenmangel. Und mögliche Folgen einer Aminorö sind vorübergehende Unfruchtbarkeit, ein erhöhtes Risiko für Osteoporose oder Osteopenie, die sogenannte Knochenbrüchigkeit, als Folge der Abnahme der Knochendichte, ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angstzustände oder Stimmungsschwankungen und Studien zeigen auch, dass ein langfristig niedriger Östrogenspiegel mit einem höheren Risiko für Demenz und Alzheimer verbunden ist. Und auch wenn du keine Kinder bekommen möchtest, ist ein gesunder Zyklus enorm wichtig für deine Gesundheit. Also Störungen in unserem Hormonsystem können Auswirkungen auf den gesamten Körper haben und nicht nur auf unsere Fruchtbarkeit. Und wie ich schon gesagt habe, häufige Ursachen sind eben Stress, die Essgewohnheiten, Untergewicht, Gewichtsverlust in kurzer Zeit, ein zu intensives Sportpensum, aber auch Erkrankungen können dahinter stecken, deswegen sollte man das unbedingt abklären. Und jede Frau ist einfach individuell. Also jede Frau reagiert unterschiedlich sensibel auf diese verschiedenen Faktoren. Also jeder hat quasi so ein anderes Level, bis zu dem man belastbar ist und bis das Fass eben überläuft. Deswegen da wirklich auf dich schauen, reflektieren, was kann bei dir die Ursache sein. Und bei mir hat es auch zwei Jahre gedauert, bis ich bereit war, etwas zu verändern. Bis ich wirklich bereit war zu sagen, okay, ich schraube mein Sportpensum runter, beziehungsweise ich habe dann eine komplette Pause gemacht und zugenommen. Und genau deswegen versuche ich eben immer mit meinen Erfahrungen, mit meiner Geschichte und auch meinem ganzen Wissen, was ich mir eigentlich in dieser Zeit angeeignet habe, euch da zu ermutigen, diesen Schritt eben auch zu gehen. Weil es ist einfach viel, viel wichtiger, dass eure Hormone im Gleichgewicht sind, dass euer Körper gesund ist, sich sicher fühlt und die Energie bekommt, die er benötigt und dementsprechend auch einen gesunden Zyklus hat, als irgendwie einer bestimmten Form, einem bestimmten Gewicht oder Körperideal hinterher zu rennen. Ja, das sind meine Schlussworte für heute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn es weitere Themen oder auch bestimmte Fragen gibt zu dem Thema Zyklus, Zyklusperiode Frauengesundheit, dann schreibt mir gerne jederzeit. Ich freue mich. Ich freue mich auch immer sehr über euer Feedback, sei es ähm, eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast oder auch über äh, Instagram, eure Nachrichten. Da freue ich mich auch immer total. Und jetzt wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche.